0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben eine Show, die wir besprechen wollen, vor uns. Besser gesagt, die Show haben wir hinter uns und die Besprechung vor uns. Wir haben eine Show, die es zu besprechen gilt, die noch vor uns liegt. Und dann haben wir eine Ankündigung, die noch etwas weiter vor uns liegt, aber auch wieder nicht so weit. Was gilt es für eine Show zu besprechen, die vor uns liegt? Hell in a Cell 2021. Pater, das kann ja was werden. Und ähm, was liegt noch vor uns, noch ein bisschen weiter weg? Auch nicht wirklich, weil es ist kommender Donnerstag. Das nächste WI Live Event. Wir haben gesagt bei der EM wollen wir nicht mit König Fußball konkurrieren und haben uns den Tag genommen, an dem Spiel frei ist. Das heißt, es gibt gar keine Ausreden, warum man nicht dabei sein sollte. Wir starten wieder um 19 Uhr mit der Live-Runde. Stand jetzt safe dabei äh, Jens. Der Gott ME hat schon gesagt, er wird wieder dabei sein. Also freut euch drauf und ja, stellt, euch eure, stellt, euch, nee, stellt uns eure Fragen. Jetzt habe ich es richtig hinbekommen. Ich werde natürlich wieder dabei sein und eine weitere Person wird auch dabei sein. Diejenige, mit der ich heute nämlich den Podcast wie so oft mache. Es ist aus Wien der Christian, unser
1: Chris. Wunderschönen guten Tag. Auch in dieser Woche erstmal seine eine Entschuldigung an eine schlechtere Akustik. Ich gebe mir Mühe, meine Damen und Herren. Und nächste Woche, glaube ich, ist wieder die altbekannte Qualität wieder zu Gänge.
0: Wobei ich dazu auch sagen muss, ich habe mir den letzten Podcast mal angehört, so schlimm fand ich das mit dem Hallen überhaupt ich gar nicht. Äh, ich habe ich hab mich nicht getraut, reinzuhören. <lacht> Nö, da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss, finde ich. Das Na gut, ist das alles in Ordnung. Ähm, wir, also Hintergrund, äh, Chris hatte eben aus einem akustisch besser klingenden Raum eine Aufnahme angeboten. Das war auch in Ordnung. Nur da war irgendwie der Internetempfang nicht so gut, dass wir jetzt wieder geswitcht haben. Und ich habe gesagt, lieber ein hallender Christian, der gut zu verstehen ist, als ein etwas besser klingender Christian, der gar nicht zu verstehen ist. Und deswegen <lacht> haben wir es jetzt so gemacht. Und wie gesagt, ich finde, so schlimm war es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, greifen wir die heutige Show an. Wie gesagt, NXT in your house ist Geschichte. Da wollen wir ein bisschen was zu erzählen. Und Hell in a Cell liegt vor uns. Wie so oft haben Chris und ich uns vor der Show nicht wirklich intensiv abgesprochen in Bezug auf, was sagen wir zu der Show und wie fanden wir sie. Hat diesmal tatsächlich den Grund, dass wir relativ schnell hier heute durchkommen wollen. Denn wenn im Norden schon richtig geiles Wetter bei 28 Grad und purem Sonnenschein
1: ist, dann traue ich mich ja gar nicht zu fragen, Chris, wie ist denn bei euch? Ui, heiß. Ich glaube, wir haben so um die 32 Grad und es brennt ordentlich runter, also ich hole mir danach ein Eis und werde hier weiter werkeln, aber es ist schon sehr ähm, es ist schon sehr geil. Ich liebe Sommer. Ja, ich, ich finde es auch. Und deswegen, wenn ich schon auf meiner Nordseite
0: mal 24-7 am Tag Sonne habe bei 28 Grad plus, also in der Sonne ist es bestimmt auch locker über 30, äh, dann muss man das auch genießen. Und das Geile ist, bei mir kommt die Sonne so um Viertel nach 5 äh, wieder hinter einem Baum hervor. Ich habe also so zwischen... 15 und 17 Uhr hier immer Sonne auf der Terrasse, aber danach habe ich wieder Sonne pur. Oh geil, und das sind eine Terrasse. Ja, das ist mega. Also oh ist, mein Gott,
1: ich, ich bin so eifersüchtig.
0: Ja, und ich habe auch schon das erste Bier getrunken heute, aber das war auch keine gute Idee. Es war eiskalt, ich lag in der Sonne und äh, ich habe es also sofort gemerkt. Ich habe dann NXT <lacht> zu Ende geguckt noch, weil ich da wieder in Schatten musste. Aber da musste ich im Main Event erstmal kurz die Augen zumachen, weil das hat mich doch schon ziemlich... Ähm, also man draußen, merkt es.
1: draußen kannst du nicht aufnehmen, oder?
0: Habe ich kurze Zeit überlegt, aber ähm, ich habe es dann doch gelassen, denn wir haben äh, einen sehr laut äh, krähenden Hahn. Und nachdem wir gestern <lacht> ja gegen die Franzosen verloren haben, will ich alles meiden, was irgendwie <lacht> hahnmäßig <lacht> auch nur daherkommt. Nee, und ähm, in der Sonne wäre es zu heiß gewesen, tatsächlich. Jetzt, jetzt könnte ich es machen wegen des Schattens, da hast du völlig recht. Aber äh, da werde ich dann auch nicht richtig braun. Also da kann ich auch gleich immer in der Höhle bleiben und gehe dann gleich wieder in die pralle Sonne, wenn sie wieder da ist. Insofern, äh, es sind Luxusprobleme, die Chris und mich da gerade umtreiben. Und <lacht> wenn Sommer ist, sind wir gut gelaunt. Wir haben Sommer, ergo können wir wohl schwer schlecht gelaunt sein. Ja, auch die NXT-Show, um mal wieder eine schlechte Überleitung zu bringen, war eigentlich kein Grund, schlecht gelaunt zu sein. Im Gegenteil, sie hat für mich das geboten, was ich mir im Vorfeld erhofft habe. Und das ist, finde ich, sowohl schlecht bei NXT als auch, und ich finde es deutlich besser, so tatsächlich auch was Gutes, denn man weiß, was man bei den Takeovers bekommt. Selbst wenn die Qualität mal etwas geschwankt haben sollte in der Vergangenheit, waren auch diese eher, in Anführungszeichen, durchwachsenen Takeovers immer noch gute bis richtig, richtig gute Wrestling-Shows. Und wie ich finde, war dieses Takeover in your house äh, da auch keine Ausnahme. Was mir auffällt oder zum wiederholten Maße auffällt, das äh, alte Klempnerweisheit nach Fest kommt ab. Vielleicht hat man bei NXT die Schraube jetzt vielleicht nicht überdreht, aber doch zumindest so weit gedreht, dass sie kaum noch fester zu schrauben ist. Man ist auf einem Level angekommen, wo man es einfach nicht mehr höher pushen kann, finde mhm. ich. Und der Main Event ist ein Beispiel dafür. Was aber auch geil ist, da würde ich dann noch ein paar Takte nachher zur, heutigen, äh, zur letzten. 4 ausgabe von der letzten Nacht, die von Mittwoch auf Donnerstag äh, über die Bühne gegangen ist, erzählen wollen. Äh, es wird tatsächlich ein bisschen Storytelling betrieben und man baut auf dem auf, was beim Pay-Per-View passiert ist. Ich musste so schmunzeln. Äh, bei dem Pay-Per-View wirkte... William Regal auf mich wie ein äh, Kindergartenaufpasser, der seine Kinder nicht mehr im Griff hat. Überall prügelten sich die Leute im Backstage <lacht> und überall kam dann der arme William Regal und meinte so bitte auseinander, bitte auseinander, geil auch als Johnny Gargano sich zum Main Event bereit gemacht hat und Shorty Black hat sich immer noch mit Dakota Kai Backstage geprügelt hat. Das war das war das war schon süß gemacht und diese kleinen Details werden dann ja bei den Weeklies auch aufgegriffen. Hust hust Main Roster. Das ist schon ganz interessant, aber wenn man das in Ringprodukt sich anschaut. Ähm, der Opener war für mich genau das, was ich erwartet hatte und der Main Event auch. Ähm, es war stark, intensiv, großartig geführt. Für mich ein Tick, ja. Fast schon over the top. Es ist wirklich ein äh, Spot-Festival. Und ich weiß nicht, wer das gebracht hat. War es Jens, war es ich. Der Vergleich mit den Videogames, finde ich, passt. Wenn du mal Street Fighter 2 nimmst als Beispiel, da hast du einen Lebensbalken und der ist irgendwann runter. Und dann bist du, wenn der Lebensbalken unten ist, dann hast du eben einen Kampf verloren. Aber wenn du auch noch ein Viertel Lebensenergie hast hüpft dein, äh, deine Figur auf dem Bildschirm so fröhlich rum wie eh und je. Das heißt, es gibt kein Abbauen. Du bist entweder voll da oder voll weg. Und deswegen wirkt es auch bei den NXT-Kämpfen ähnlich. Äh, die Leute schlucken unglaublich viele Moves, äh, aber sie sind sofort wieder da. Bei Karrion Cross habe ich es, finde ich, ganz deutlich gemerkt. Der nimmt einen Bump auf das Kommentatorenpult, schluckt den, äh, ja... Äh, Kritisch gesehenen Fingerbrecher-Spot von ähm, unserem Bruiserweight. Und das ist richtig, das kommt man richtig geil sehen in einer Einstellung. Er zählt das Ding und von einer Sekunde auf die anderen hört er auf mit dem Sellen und setzt den nächsten Move an. Da siehst du einfach, dass das alles stark auschoreografiert ist, aber dass es eben keine Matchgeschichte im eigentlichen Sinn mehr ist, keine Kampfgeschichte, wo du den Gegner wirklich niederkämpfst. Das, was ich bei Kyle O'Reillys Matches eigentlich immer ziemlich geil fand, dass man da wirklich so die Illusion des Kampfes bekommt, das ist hier nicht mehr. Wir sind bei hochklassigen Wrestling, unglaubliches Tempo, unglaublich stark äh, choreografiert und in der Matchauslegung auch umgesetzt. Aber es ist eben sehr Spot-Festival und wirklich, ich will auch nicht sagen spektakuläres Turnen. Das definitiv nicht. Aber man ist doch weg von dieser Geschichte eines Kampfes. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das gebührend bewundere, auch gut unterhalten werde, aber nicht mehr intensiv investiere in Charaktere und auch in die Matches. Deswegen, bevor wir in die einzelnen Matches reingehen, frage ich mal Chris, wie hast du es denn gesehen? Ähnlich oder deutlich besser oder deutlich schlechter?
1: Äh, ich hätte, ich würde sagen ähnlich. Also du hast wunderbar die Schwierigkeiten bei NXT ähm, beschrieben. Ich glaube, dass sie im Moment ein Produkt sind, äh, wo jeder weiß, was man bekommt. Und es ist auch gut. Es ist, wie du gesagt hast, unterhaltsam. Ähm, aber ich glaube, man merkt halt ein bisschen bei diesen Performern, dass man äh, auf seinen Spot wartet. Ja, äh, man weiß, was passiert. Man weiß, wer angeflogen kommt, wo angeflogen kommt. Und das sieht auch spektakulär aus. Also verstehe mich nicht falsch. Das ist ähm, bei, vor allem bei MSK teilweise richtig beeindruckend. Ähm, es ist natürlich die Frage, ob man irgendwann genug davon gesehen hat. Ich meine, äh, vor allem der Main Event. Es ist wirklich interessant, äh, darüber zu sprechen, weil äh, es wirkt für mich immer so, als wären wir zu negativ für die, weil wir... Ich weiß nicht, ob wir die Latte bei NXT vielleicht höher werten als bei Main Roster, um ehrlich zu sein. weil ich, ich, Wir haben ja heute auch von uns und äh, meistens hat das Main Roster so eine äh, konsequente Show, die so zwei Stunden geht, zweieinhalb Stunden. Und meistens ist das Wrestling nicht mal wirklich besser als bei NXT. Aber mir kommt es vor, wenn wir nach einer NXT-Show immer ein bisschen negativer rauskommen. Ich bin mir nicht so sicher. Aber nichtsdestotrotz, ähm, beim Main Event war ich richtig drinnen. Also die haben mich abgeholt vielleicht kann man argumentieren, dass Legado del Fantasma etwas zu schwach dargestellt wurden und dann zog sich der Rest der Show auch einfach auf diesem einen Level, was man erwartet hat, also ich habe genau alles so erwartet und habe es genauso bekommen, plus, minus vielleicht der Match Qualität oder der Match Dauer und dazu gehen wir dann noch genauer ein, aber du hast die, ja in Anführungszeichen Probleme, es sind nicht wirklich Probleme, aber du hast die Probleme bei NXT beschrieben, ob man jetzt vielleicht sogar probiert, das Ganze zu frischer zu machen mit Samoa Joe. Darüber kann man sprechen, können wir diskutieren, wissen tun wir es nicht. Ähm, aber vor allem Cole und Gargano sind halt so für mich die Kollegen, die auch schon letzte Woche angesprochen vielleicht alles einfach bei NXT durchhaben. Ähm, zum Stil, den du angesprochen hast, ich persönlich bin auch eher ein Freund ähm, ich vergleiche also ein Beispiel äh, Timothy Thatcher gegen Tommaso Ciampa vor ein paar Monaten bei einem Takeover. Das waren so 14 Minuten ähm, richtig stiff, aber auch ähm, so wie ein, wie ein Fight aussehen könnte. Ja? Sie haben gesellt, sie haben den Gegner bearbeitet, wie man es vielleicht in einem Kampf machen würde. Und das fand ich richtig gut. Das, daran erinnere ich mich an das Match bis heute. Und ähm, das hat man vielleicht in dieser Show nicht so bekommen. Und das sind so Stile, die man wohl ähm, bei jedem äh, anders bewertet bekommt, Geschmackssache. Nichtsdestotrotz ist diese Show auch für mich über dem Durchschnitt, aber glaube ich sehe es vielleicht ein bisschen schwächer allgemein, wenn ich jetzt andere Takeovers vergleiche, ähm, dann würde ich es vielleicht einfach so bei genau im Durchschnitt einstufen, was jetzt auch gut ist, aber normalerweise hat man bei NXT schnell mal ein 4,5-5-Sterne-Match, 5 Sterne bin ich bei keinem Match, 4,5 müsste man diskutieren schon und dann, sind man schon bei, dann ist man bei NXT wahrscheinlich schon ein bisschen enttäuscht, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich vielleicht zu negativ bin. Nee,
0: ich kann, zumindest ich kann dich verstehen. Es geht mir ähnlich. Du hast äh, Tommaso Ciampa gegen Timothy Thatcher angesprochen. Ein Match, das du hier auch in dem gleichen Atemzug nennen könntest. Was ich auch großartig fand, war Tommaso Ciampa gegen Walter. In ja, der ja, Hinsicht, ja, ja. Ne, das ist äh, genau die gleiche, die gleiche Schiene. Ne? Da haben sich zwei äh, ordentlich aufs Match gegeben. Und es war trotzdem mehr als ein Brawl. Es war trotzdem ein großartig erzähltes Match, wo auch äh, technisch schon ein bisschen was hintersteckte. Und das ist, man, man muss drauf stehen und man steht eben nicht drauf. Wer auf dieses, ich nenne es mal Videospiel-Wrestling steht, was derzeit bei NXT von, ähm, ja auch wirklich die Protagonisten, muss man ja ruhig sagen, äh, insbesondere Johnny Gargano, Adam Cole, Kushida, wie sie alle heißen, die äh, MSK ganz, ganz weit vorne. Ähm, wer auf diese Art von Wrestling steht, äh, der wird hier exquisit bedient. Und <lacht> Chris und ich wollen das auch nicht schlecht machen. Also wir mögen das auch. Nur es ist A, relativ lange bei NXT. B, Christus nicht mehr auf ein höheres Level, weil man eben am Limit angekommen ist. Und dann C, kommt vielleicht bei einigen, bei Chris und mir ist es manchmal so, der Effekt, dass man sagt, okay, äh, wir können fast eine Schablone drauflegen. Du, du weißt die Signature von Gargano, von Cole. Du weißt, wann welcher Move kommt. Da finde ich sogar tatsächlich, ich mache mich jetzt bestimmt irgendwie unbeliebt, äh, finde ich Carrion äh, Cross äh, fast, eine wohltuende Abwechslung äh, im Moment, weil er so ein bisschen dieser äh, Undertaker-Typ ist, der <lacht> eigentlich äh, kaum was zählt. Und äh, so dieser Angry the Giant, äh, unbesiegbar, fast so Kane-mäßig kann man das äh, in Ansätzen mhm, sehen, auch m -m. so Entrance und so weiter. Er bricht das, so ein bisschen durch. Ja, finde ich, find ich tatsächlich auch. Und vor allen Dingen, ich, ich muss gestehen, ich mag ihn irgendwie. Ich finde, wie er mit seiner... Äh, Scarlett da äh, interagiert, also das, der hat schon ein gewisses Charisma und ich finde ihn putzig, obwohl ich ihn irgendwie böse finden soll. Das ist so, so Braun Strowman zu Anfang auch, den fand ich auch immer so, so freundlich, obwohl er böse sein sollte und irgendwie finde ich Cross auch irgendwie putzig, obwohl er auch böse sein soll. Der wirkt irgendwie immer so knuddelig. Okay, gehen wir in die Matches rein. Wir haben, wie Chris schon gesagt hatte, tatsächlich, äh, oder wie wir schon geunkt hatten oder als einen guten Start uns erhofft hatten, in der Tat, das six man tech team match zwischen Bronson Reed und MSK gegen die Legado del Fantasma, wie Chris schon sagte, vielleicht nicht ganz so stark dargestellt. Sie wirkten teilweise auf mich wie Geeks. Also ja. das, das fand ich wirklich ein bisschen schade. Ich verstehe, dass man äh, Bronson Reed hier stark aussehen lassen Hat übrigens großartig geklappt. Bronson Reed wirkte super in diesem Match. Ähm, auch wie er mit MSK interagiert hat. Das hat schon super funktioniert. Um, die gehen hier auch richtig, richtig gut raus. Um, aber also das Match war auch stark. Man kann, für mich waren es nicht ganz vier Sterne. Also man kann aber auch über vier Sterne sich unterhalten. Ich würde sagen nur so drei, drei Viertel irgendwo in dem Bereich. Von mir aus kratzt es an der vier. Also so. Also es war auf jeden Fall stark. Da so weit gehe ich. Auf jeden Fall lehne ich mich aus dem Fenster. Um, aber irgendwie sahen die alle doof, auch, auch weiß der Geier, was Santos Escobar da geritten hat, sich den Gürtel zu nehmen, <lacht> bescheuert in die Kamera zu brüllen, um sich dann umlaufen zu lassen von, von Bronson Reed. Ich weiß, was wollte er damit weglaufen? Also dafür ist er einfach zu langsam gegangen, wollte er in der Attacke starten, dafür ist er auch zu langsam gegangen. Also das sah schon alles ziemlich Blöd aus, wie er da rumgelaufen ist. Auch wie er sagte: So, auf geht's! Äh, Bronson Rick in den Ring und dann so: Tag in, yes, you can! Geh du mal, ich bin jetzt zu faul, sagt er dann und lässt sein, äh, seine Tag-Team-Partner da fröhlich abfrühstücken. Ähm, okay, ist jetzt Geschmackssache. Für mich war beim Entrance klar, dass wer hier gewinnen wird. Also, der Titelwechsel stand nie zur Debatte, das war, glaube ich, uns allen klar. Ähm, klar, man kann über die Darstellung, wie gesagt, von Legado del Fantasma streiten, aber. Es bleibt ein richtig gutes Match. Bronson Reed hast du, finde ich, großartig rausgestellt. Du hast MSK so inszeniert, wie sie eben sind, als totale Spotmonkeys, die äh, aber auch äh, charismatisch daherkommen und sehr, sehr gut mit Bronson Reed harmoniert haben. Ich habe an dem Opener nicht viel aufzusetzen. Es war kein überragendes Tag-Team-Match. wie Ich will jetzt nicht die alten FTA-Zeiten äh, zurücksehen äh, oder äh, Kyle O'Reilly und Bobby Fish und so weiter und so fort. Alles nicht. Na, das ist ein anderer Schnack und auch gut, aber es war ein richtig, richtig guter Opener und äh, hätte die Show für mich nicht besser
1: ja, offkicken können, in Anführungszeichen. Mm -hmm. ein, ein tolles Match, also ich habe mich, also hab mich sehr unterhalten gefühlt. Es war, ich sehe gerade 13,5 Minuten, das ist eine wirklich großartige Zeit so für, ein, für ein solches Match. Das war halt volle Action, das war wirklich pure Action und da kannst du dich halt zurücklehnen und wirklich mal dich hängen lassen und genießen. Das war wirklich von allen Performern richtig stark. Wie gesagt, Legado del Fantasma hast du schon erwähnt. Mendoza, Wild. Sie wurden zu so sehr als ein Team dargestellt, das quasi ähm, nichts drauf hat, obwohl beide sehr talentiert sind. Und die Aktion von Santos Escobar, da musste ich auch so da, da war ich dann auch ein bisschen äh, ja zurückgeworfen haben mir gedacht oh, was genau war der Plan ich äh, bin mir jetzt nicht sicher wie das mit der Disqualifikation oder der Stipulation da ist also ich glaube schon dass es ein DQ gegeben hätte deswegen keine Ahnung ähm, ansonsten äh, richtig äh, schnell gewirkt die MSK Carter und Lee sind halt schon richtig stark was das angeht also ich hätte Irgendwo mir vielleicht gewünscht, dass sie die Zeit miterlebt hätten mit ähm, FTR, Andes Pirodera, ähm, AOP, ähm, Gargano und Champa. Das und hätte weiter. auch
0: geil gematcht, weil das Boah, alles so ja. unterschiedliche Tech-Teams gewesen sind,
1: wo du richtig neue Chemie aus jedem Match rausgekriegt hättest, das gebe ich dir vollkommen recht. Genau, das wäre das wär wirklich fantastisch gewesen. Insofern etwas schade, aber auch Bronson Reed von dir angesprochen, da... da, da das ist halt so eine Diskussion, die wir entweder führen oder wir sagen, okay, das wird einfach enden wie bei Key Lee. Was ich bei NXT sehr gut finde: Wenn man jemanden gut findet bei NXT, dann wird das im meisten Fall, also wird das zu 90 Prozent auch wirklich sehr stark umgesetzt. Siehe Karrion Cross, der Mann ist durch das Roster gefaked einfach. Und Reed wird auch super. Ich finde zum Beispiel, man hat alles sehr gut gematcht. Die Entrance, seine Signature, seine Mimik, seine Gestik, seine Musik, sein Auftreten, sein Splash am Ende. Das passt alles wirklich sehr gut. Der Mann ist für mich jemand, den ich jetzt natürlich auch ernst nehmen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir, wollen wir wieder diese Tür auftreten vom Main Roster oder lassen wir uns heute einfach dadurch berieseln und sagen, das hat alles gepasst und es ist ein netter Opener, ja? Das ist die Geschichte, die vielleicht ein bisschen ähm, zu, zu besprechen wert wäre. Oder wir warten einfach nur ab. Der Mann ist sehr, sehr stark. Er hat äh, absolutes Talent. Wie gesagt, hatte Lee auch. Ähm, das Match an sich hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich werde so fair sein und sagen, dass das der Main Event für mich Match of the Night ist, auch wenn ich noch sehr hadere. Aber es war schon ein bisschen besser. Das, das ist hier für mich das zweitbeste Match. Um, und da setze ich einen Strich drunter, was ich vielleicht noch uh, von dir wissen wollen würde. Wie findest denn du die Kommentatoren bei NXT? Um, <lacht> alles dabei.
0: Ja, oder? Um, also, Beth, Beth Phoenix ist der letzte Dreck. Ja, das ja, muss man leider, ja. also muss ich aus meiner Sicht ja, so ja, sagen. Ja. Pardon, ne? Also, das ist äh, so. Ähm, Cole-mäßig, was die da für Phrasen reindrischt und äh, also wirklich Textschablone runtergelabert mit, mit äh, schlecht geschauspielerten, äh, leidenschaftlichen Emotionen. Ähm, Barrett finde ich gut. Also der, der macht das, äh, ich glaube auch, dass er ein Stück weit da frei ist, obwohl WWE Sprech durch scheint. Und nun lass mich mal lügen, wer war denn der Main-Dings? War das tatsächlich ähm, unser ähm,
1: Joseph? Okay, den finde ich gar nicht schlecht. Ja, ja, das ist, ein, das ist halt so ein 0815-WWE-Guy einfach. Ja, aber der, der, der nervt nicht, finde ja, ich. Ja, ja. Also
0: äh, Beth Phoenix nervt, Michael Cole nervt. Äh, die nerven mittlerweile alle. Und ähm, da muss ich sagen, außer Beth Phoenix nerven die anderen beiden, wie gesagt, mich zumindest nicht. Ich kann verstehen, dass Barrett manche vielleicht irgendwie ein bisschen. Das ist Geschmackssache, aber ich finde, äh, der hat noch ein Stück weit Authentizität sich bewahrt. Also doch, da also ich gucke.
1: Genau, da gehe ich halt mit dir mit. Ich, weil, ich, weil es ist mir, es ist mir bei dieser Show irgendwie aufgefallen. Da ich, ich weiß nicht, ob sie da nicht gut in Form war oder aber mich hat es auch ge, ge, genervt. Es war wirklich schwer. Ich habe teilweise sogar wirklich ohne Ton ge, geschaut. Also es tut mir fast leid, weil, keine Ahnung, es ist jetzt nicht ein Angriff gegenüber bei Phoenix, aber es, es passt nicht. Das, das, es fühlt sich nicht richtig an.
0: Nee, gehe ich, geh ich mit. Also ich habe vorhin gefragt, wer der äh, Main Commentator war, weil ich zuerst dachte, es wäre vielleicht tatsächlich Todd Pettengill gewesen, der ja dann immer so in den äh, Zwischensegmenten da ah, rumgetüdelt ja, ja, ja. ist. Der war gut, finde ich. Der, der ist immer gut. Also ja. Todd Pettengill ist für mich immer einer, der dieses WWE-Sprechart nicht so Radikal übernimmt und wenn er es übernimmt, ist herrlich zwischen den Zeilen durch den Kakao zieht, finde ich. Das ist, er hat auch so ein bisschen in der Art des Kommentierens, das immer so, das ist letztens wieder so bewusst deutlich geworden, ist, letztens, also heute, so ein bisschen Better Call Saul mäßig. Also er verarscht die <lacht> ganze Sache selbst so ein bisschen, dieses Verschmitzte hat er, auch wenn er dann doch langsam in die Jahre kommt. Ich würde mal gucken, wie alt ist er, er muss auch schon 50 sein. Oh, 55. Ähm, aber der, der ist schon gut und du hast recht, Vic Joseph ist, äh, ich, ich dachte zuerst, er wäre es vielleicht sogar gewesen, weil die so ein bisschen ähnlich von der Art und Weise ihren Kommentatoren-Style rüberbringen, wobei Vic Joseph, gehe ich recht, gehe ich mit dir mit, ein bisschen mehr im WWE-Sprech drin ist, aber äh, nimm Beth Phoenix raus, äh, oder, ja, nee, doch, nimm sie bitte raus, weil das, das, das ist nicht gut, aber Todd Pettengill so nebenbei, wie er auch so ein bisschen äh, mit den Leuten so umgeht, das ist, das ist schon... Nicht, nicht schlecht. Und Barrett und Joseph kannst du laufen lassen, finde ich. Ich würde gerne auf... Ähm, von wegen, wollen wir es ansprechen, wollen wir es nicht ansprechen? Ich würde es mhm. tatsächlich
1: ja, bitte, gerne.
0: kurz nur machen. Bronson Reed ähm, und seine Möglichkeiten im Main Roster. Für mich, genau wie für dich, sehe ich sie nicht. Und zwar aus einem einzigen Grund. 1,83 Meter. Das reicht nicht, um ihn im Main-Roster als irgendeine große Bedrohung darzustellen. Dafür ist er schlicht zu klein. Äh, da musst du mindestens 1,90 Meter haben, um mit, mit dieser Art bei Vince was reißen zu können. Keith Lee hat einen halbherzigen Push bekommen, der mittendrin abgebrochen wurde, wenn es überhaupt ein richtiger war. Ähnlich in die Richtung, äh, guck dir Otis an, der auch äh, großkräftig und auch äh, kräftig in Anführungszeichen, also der Masse mitbringt und eine, eine ähnliche Körper, ähm, wie sage ich jetzt am besten, ein, ein, eine ähnliche körperliche Voraussetzung mitbringt wie die beiden eben genannten. Aber, äh, und Otis ist auch technisch kein totaler Loser, also der, der bringt ja schon ein bisschen was mit für seinen. Äh, auch äh, körperliche Agilität bringt er ja auch mit. Also alles Aspekte, die Bronson Reed mitbringt und die Keith Lee auch mitbringt, die kann man alle vom Grundsatz her in eine ähnliche Liga packen. Wobei, äh, was die technischen F Fertigkeiten und wrestlerisches Können angeht, Keith Lee von allen dreien wohl der Stärke ist. Dann kommt Bronson Reed und Otis ist wohl da am, am Ende auch als Schlusslicht für mich einzuordnen. Aber äh, nur mal aus Spaß. Äh, wie heißt denn Otis mit Nachnamen? Uh, uh. Ah, Otis Wrestler, ich habe ihn schon gefunden. Uh, wie groß ist Otis denn? Otis oh, ist noch kleiner, 1,78 und Keith Lee...
1: Ich glaube, 1,88 war der.
0: Ja, ich glaube, der war noch der Größte, ja, genau, ja. 1,88. So, das heißt, da fehlen 5 Zentimeter bei, ähm, bei unserem guten Bronson Reed auf Keith Lee. Und, und was mit Keith Lee geworden ist, haben wir gesehen. Keine Chance wird Bronson Reed im Main-Roster haben. Mm. Außer eine Witzfigur, die ein paar Wochen vielleicht einen kleinen Push bekommt. Uh, no Chance. Vielleicht macht er mit, mit, mit Otis ein Tag-Team auf oder irgendwie sowas. Die, die wabbeligen drei oder was weiß ich, was ich Winster da für einen Pseudo witzigen Spruch wieder ausdenkt. Ich meine, äh, sieh dir Damien Priest dann. Ja, genau. <lacht> nee, aber Bronson Reed bei NXT ist er richtig aufgehoben. Denn wie du richtig gesagt hast, die pushen ihre Leute auch. Die setzen sie konservativ und klug ein. Die haben alle ihre Zeit und die die werden da auch nicht untergebuttert. Und Bronson Reed wird richtig, richtig gut gebuckt. Und man sollte bei dem, glaube ich, nicht ansatzweise über Main Roster nachdenken. Das wäre, glaube ich, ja, oder er macht eine Witzfigurenkarriere. Die hat auch bei Otis nicht lange gehalten. Also das, das ist kein Fundament für aber, <lacht> ähm auch als Witzfigur in den Shows zu bleiben. Ich meine, Otis sieht man entweder gar nicht äh, oder er ja, macht ein paar Jobs. Gut. Ja, dann kam Kyle O'Reilly und hat das erste Mal dafür gesorgt, dass <lacht> der gute William <lacht> auf den Plan gerufen wurde. Ja, ich freue mich auf den Kampf heute. Oh, scheint wohl früher loszugehen. Also, <lacht> also, äh, ich weiß auch nicht, was er mit dem komischen Hut da immer will, aber na gut, das ist äh, Geschmackssache. Gehört zu ihm. Ja, interessant. Äh, Xia Li gegen Mercedes Martinez. Mir war beim Entrance klar, wer das Match gewinnt. Vorher ja. war ich noch so ein bisschen unsicher, aber what the fuck? Da hat man ja wohl was vor bei NXT mit unserer Chinesen-Fraktion in Anführungszeichen. <lacht> ähm, gehen wir erstmal auf das Match ein. Und ich fand es gar nicht schlecht, muss ich gestehen. Ich habe das wirklich gerne so geguckt, dass das floss, das war ordentlich geworden. Die Bezug, also auch die Matchgeschichte war ja eigentlich gar nicht wirklich erzählt. Man hat so ein bisschen auf das Mei Yang Classic-Bezug genommen und dann ging es gleich los. Äh, äh, gutes Match. Ich war zuerst überrascht, weil äh, Xia Li ja eigentlich nur als Fußvolk von äh, Mei Ying dargestellt wird, die da eigentlich immer nur so wie ja, wie, kann man das, wie ein Gemisch aus dem Geist von The Ring, das Mädel da aus, ja, aus, ja, aus ja, dem Gulli oder aus dem, aus dem Brunnen, nicht aus dem Gulli, aus dem Brunnen, Entschuldigung <lacht> äh, und äh, so ein bisschen äh, Oberbösewicht von Final Fantasy oder Voldemort, so ein Gemisch aus diesen merkwürdigen Gestalten, so wirkte sie auf mich, aber sehr viel The Ring war dabei und äh, nachher kam sie dann ja auch. Sie hat sich nicht geworpt. Die, diese The Ring, das The Ring-Mädel kann sich ja warpen. Das ist ja praktisch. Das kann sie jetzt nicht. Aber sie kann gut würgen, haben wir gelernt. Also, eigentlich ist das Ganze doch hier nur dazu da, äh, ein neues Stable, besser gesagt, Mia Ying, oder ich spreche sie richtig aus Mei Ying, ich weiß gar nicht, wie ich sie richtig ausspreche, zu installieren. Das heißt, Xia Li wird wohl nur Fußvolk sein und da wird wohl noch ein bisschen was kommen. Ähm, ja, also WWE hat ordentlich investiert. Der, der Kerl, der da noch bei war, ich weiß gar nicht, wie, wie äh, der große Chinese hieß, der wirkte auch irgendwie ein bisschen dödelig, Boah. fand ich. Ja. Aber eine coole Sonnenbrille hat er auf. Ähm, ja, ordentliches Match
1: und da wird wohl noch was kommen von der Chinesen-Fraktion. Definitiv. Also Mercedes Martinez sehr lieb. Es ist... Ja, also ich, ich, schwierig zu sagen, wird, wird wohl auf der Karte, obwohl es leid. Wird vielleicht das schlechteste Match gewesen sein, muss man sich anschauen. Das Coole ist, was ich halt sehr gut fand, ist die Darstellung von Mercedes Martinez quasi, als sie als draußen Bohr, oder wie auch immer der hieß, eingreifen wollte. Und endlich mal, weil im Main-Roster hat sich jetzt ähm, Martin ist wahrscheinlich fünf Minuten ablenken lassen. Nein, sie hat ihn einfach beiseite geschoben und hat, und hat sich um Xavi gekümmert. Das ist endlich mal so jemand, der mitdenkt und sich nicht ähm, ablenken lässt. Ähm, das danach war etwas komisch. Also das Match war in Ordnung. Also das kam 47, das ist in Ordnung. Also da kann ich werde ich jetzt nichts dagegen sagen. Es ist okay. Es war jetzt nichts, was mich umgehauen hat. Das danach hat mich dann irgendwie so etwas komisch zurückgelassen. Also erstmal das mit dem Stuhl und dann hat auf einmal Martinez wieder die Oberhand gewonnen und hat Li damit angegriffen, ähm, die dann wirklich schlecht gewirkt dargestellt wurde. Also das war ich dann vielleicht etwas schade, aber dafür natürlich Mei Ying, falls das richtig ausgesprochen ist. Äh, Finde ich cool. Also was mir im Main Roster fehlt, ist ein bisschen die Gimmick-Abwechslung. Also ich weiß, vielleicht werden jetzt manche sagen, ja hast dir Gimmick-Abwechslung gewünscht und hast Bray Wyatt bekommen oder den Fiend. Ja, richtig. Ja. Das stimmt. Aber ich finde das hier schon sehr cool. Also es ist dann doch etwas anderes. Es ist nicht zu viel. Die sitzt da. Sie ist äh, definitiv overhyped, was vielleicht zu krass war mit dem Würden. Also dass Martinez halt so gar nichts kann und dann durch die Luft fliegt. Okay. Äh, vor allem Ying, die wirkt auch sehr klein. Also ich weiß nicht, ob, ob man weiß, wie groß die ist. Äh, mal sehen.
0: Gucke ich mal kurz nach. Ja, Guck bitte.
1: Ähm, aber gefällt mir. Es ist eine nette Abwechslung. Man sieht, da ist was dahinter und da wird mehr kommen. Also ich freue mich auch drauf. Lee ist absolut in Ordnung im Ring. Jing äh, kann ich echt gar nicht einschätzen, muss man sich anschauen. Und äh, die Fede wird wohl weitergehen, nachdem Martinez jetzt nicht äh, irgendwie aus den Shows geschrieben wurde. Ich dachte, jetzt werden sie wohl wahrscheinlich äh, das Bein bearbeiten oder was auch immer und ihre Karriere vielleicht, beziehungsweise Sie kurz aus den Shows schreiben, ist nicht passiert, wird wohl weitergehen in den Shows, bleibt abzuwarten, aber ähm, hat mir auch gefallen, wobei ich glaube, zu meinen, also ich habe jetzt nicht die Berichte gesehen, beziehungsweise die Kommentare, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dieses Match wohl nicht sehr viele positive Kritiken bekommt.
0: Ja, schade. Also ich fand es ganz gut, wie gesagt. Ähm, also. Xia Li ist 1,60. Und okay. unser Boa, der ist ja für, für also nicht abwertend gemeint, äh, Mao Ying hieß, glaube ich, der Center von den Houston Rockets, der war ja auch riesig, aber der ist ja mit 1,93 hier unser Boa, die, die männliche Ringbegleitung. Ähm, also der wird auch noch in Ring steigen, denn er ist äh, als Wrestler unterwegs, wird mhm. also, denke ich mal, durch dieses Stable irgendwie in äh, Szene gesetzt und mit 1,93 und 100 Kilo, ähm, Gut, da muss er noch ein bisschen Müsli essen. Dann kommt er auf 110 Kilo und dann ist er auch für Vince irgendwann interessant. Na gut, er muss wird schon ein paar mehr Müsli essen. Also 120 Kilo sollten es dann schon sein bei 1,93. Ja, also Xia Li, wie gesagt, eher ähm, zierlich. Aber ich finde diese Idee, also mal gucken, mir ist das alles mit diesem Würgen und so alles zu blöd. Mit Mei Ying oder wie man sie ausspricht, da muss ich nochmal lernen. Aber ich finde dieses Chinesen-Stable okay. Also man, man macht da so ein bisschen. Zampano drum rum, gibt einen spektakulären Entrance, die fuchteln damit ihren Schwertern rum, so Final Fantasy-mäßig. Ja. Das ist alles, alles nicht so schlimm. Also irgendwie läuft das alles auch da irgendwie entspannter als im main ross Das ist alles irgendwie nicht so overkandidelt und irgendwie lustig. Cool fand ich auch, dass zuerst Mary Ying dann weg war und dann kam sie wieder mit ihrer komischen Krallenhand, war sie dann zu sehen, und tauchte auf. Aber die ist auch nicht viel größer als 1,60, glaube ich. Das war ich auch so ja. eine
1: Sache.
0: Mercedes Martinez ist ja nur mit 1, ich glaube, die ist 1,78. Also ist auch nicht die Kleinste. Das war schon putzig, dass dann äh, sie sich von diesem kleinen Würmchen da so wegwürgen lässt. Aber lassen wir es mal auf uns zukommen. Das finde ich genau wie Chris gar nicht so schlecht und mal gucken, was passiert. Sehr interessant, Leitermatch um die Million Dollar Championship. Bevor ich dazu was sage. Ich habe immer überlegt, seit ich ihn das erste Mal in diesem Gimmick gesehen hat, an wen mich Cameron Grimes erinnert. Googelt mal bitte auf, äh, ja logisch auf Google, sonst äh, wäre es ja kein Google. Äh, den Namen Zemus Wanker, Z-E-M-U-S und dann Nachname W-A-N-K-R Ältere Experten wissen, dass Wanker der Familienname von Peggy Bundy ist. Googelt das mal und schaut mal, was ihr dafür ein Bild seht. Mach mal, Chris. Google ja, mal. Ich bin, ich bin dabei. Seamus Wanker. Seamus Wanker. Und dann guck mal, was du dafür ein Bild bekommst. Du wirst sehen, Keith Lee 1993. Also, der du, sieht du meinst genau Cameron, genau. Grimes. Äh, Cameron Grimes. Cameron <lacht> Grimes 1993 mit fescher rosa. <lacht> ja. Und an den hat er mich die ganze Zeit bist, ne? erinnert. Es ist Peggys Cousin, der yeah. von den 90ern jetzt nach 2021 gebeamt äh, wurde und äh, ein merkwürdiges Gimmick hat. Jetzt endlich fällt es mir wieder ein. Ähm, daran habe ich... Mit dem Stirnwand auch noch. Ja, oder? es ist... Es ist <lacht> endlich habe ich... Also es hat mich wirklich tagelang äh, gekostet, das irgendwie rauszukriegen, bis es mir heute irgendwie... Einfiel. Ja, Ted DiBiase wird im Alter von der Frisur immer Roland Kaiser ähnlicher, habe ich das Gefühl. Hat auch ein bisschen abgenommen, glaube ich. Der war mal eine Zeit lang noch schlimmer unterwegs. Hat ein bisschen gehumpelt. Habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, aber das Entrance-Theme ist immer noch geil. Wenn der Million-Dollar-Man kommt, ist es immer großartig. Ähm, hat tatsächlich bei NXT einen richtigen Bump genommen. Ja, ich habe das gesehen. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Also, äh, ich habe immer Angst, dass er überhaupt noch richtig gehen kann. Und dann ist er es so richtig gut gefallen auch. Also, das sah richtig äh, professional aus. Und das wollen wir doch mal gucken. Der ist doch auch 100 pro schon fast 70. Also, der der muss, der muss schon Ende 60 sein. Moment. Äh, Million Dollar, man. Aber das war schon beeindruckend. Also das war wirklich
1: par excellence. <lacht> ja, aber, aber hallo. Moment, Dollar Man. So, ich, ah, das gibt's ja gar aber nicht. Aber der Film hat wirklich was. Ich, ich muss sagen, ich habe hab diesen Orbum nach Design Trends echt lange noch mit mir herumgeschleppt. 67
0: Jahre und ja. der wird auch über 100 Kilo sein. Ja, 118 Kampfgewicht, also wird ein bisschen abgebaut haben, aber Fett ist auch dazu gekommen. Also er wird immer noch... Also wird, Locker über 100 Kilo, so wie der äh, im Moment aussieht. Und er ist auch nur 1,85, also der muss über 100 sein. Und dann mit in dem Alter so ein Bam zu nehmen, alte Taube. Respekt. Ähm, ja, das nur so als nebenbei hat mir groß imponiert. Ich würde dir das Match geben, denn äh, ich würde gerne reagieren bei dem mhm.
1: Match. Ja, ich, gl ich glaube, ich werde ähm, etwas negativer sein vielleicht, aber mal sehen. Ähm, ich habe das in der oder letzte Woche vielmehr schon erwähnt, dass ich mir sehr schwer tue mit Stipulationen. Leitermatches sind einfach eine schwierige Sache und selten mal ähm, wirklich durchführbar, dass man sagt, ja, das passt. Wir haben angesprochen dieses unfassbar gute North American Championship Match und ich glaube, wir hatten mal bei Clash of Champions ein sehr nettes Triple Threat Match. Das war noch im Performance Center. Vielleicht, vielleicht vergesse ich jetzt ein paar gute Money in the Bank. Ja, gut, das ist auch schon lange her, dass ich ein Money in the Bank Match gut fand. Und dann hast du hier eben zwei Männer, die, und das habe ich auch schon erwähnt, ihre Stärken nicht zu einem Leitermatch passen. Also, ich spreche jetzt von den ja, Hardys der Welt, Ricochets, so was auch immer, Adam Cole's der Welt die die Leiter vielleicht auch besser einsetzen können. Dieses Match war wohl eher, also man hat die Leitern als Waffen benutzt, dieses Mal wirklich als Waffen. Das sah auch sehr scheiße aus, fand ich, wo sie da mit dem Schwert rumgefuchtelt hatten. als oder Genau, der Leiter als Schwert, ja. Und deswegen auch viel zu lang, erstens 20 Minuten. Und da habe ich dann meine ersten Schwächephasen gehabt bei einem Pay-Per-View, die ich immer so habe, einfach und es war einfach viel zu, also das die, die Entrances und der Anfang, das hat alles irgendwie gedauert und ich, wie gesagt, ich tue mir schwer mit dem Championship-Gürtel, ich tue mir auch schwer, was genau die Rolle von DBA war. war ich habe irgendwie geglaubt, vielleicht wird er jetzt einfach so das Valet oder der Manager, wie auch immer und verstehe mich nicht falsch, ich finde die Gimmicks gar nicht mal so schlecht, vor allem Cameron Grimes der macht das auch nicht so schlecht. Die ganzen Videosequenzen bei NXT sind ganz witzig und der macht das auch sehr gut. LA Knight, haben wir auch schon gesagt, hat viel Charisma. auch Ich finde das auch nicht schlecht, wie er mit der Crowd reagiert hat oder interagiert hat. Aber so, so, so ein Heel alter Schule so genau genau, genau. Dann, ne? ja. macht, macht man heutzutage ja, mal heutzutage ja, Thunderdome, okay, sorry, aber macht, hat man vor dem Thunderdome ja. auch nicht so oft gemacht. Finde ich auch genau wie du, finde ich gut. Das ist ein bisschen genau. oldschool, aber warum denn nicht? Genau. Das, das habe ich so als positive Aspekte mitgenommen. Wie gesagt, beide Männer haben wirklich Potenzial in der Hinsicht und vielleicht wird Ellen Knight durch diesen Titel wirklich nach vorne gebracht. Aber Match an sich vielleicht nicht das Schlechteste, aber es war schon irgendwie weißt du, mach einfach ein normales Singles-Match draus und ich glaube, dass die beiden mehr draus machen. Ich glaube, sie wurden sehr eingeschränkt dadurch und vielleicht kannst du dann auch die Biasi noch besser einsetzen. Jetzt nicht unbedingt die harten Bums, obwohl er sie anscheinend mhm. noch immer wie ein Profi nimmt, aber in anderer Hinsicht. Also ich glaube, man hat ihnen nicht gut getan, vor allem vielleicht, weil wir auch schon ein Leitermatch in der letzten im letzten Takeover haben und es vielleicht einfach auch zu viel ist und vielleicht tue ich dem Match auch unrecht. Das wirst du jetzt vielleicht entweder unterstreichen beziehungsweise vielleicht auch besser positiv darstellen. Aber wie gesagt, ich sehe positive Aspekte, aber vielleicht nimm die Stipulation raus und, weiß nicht, so fünf Minuten oder sieben beziehungsweise lass meinetwegen die Leitermatch-Stipulation und mach das Match ein bisschen kürzer und halt mehr... Äh, Action geladen, was die beiden halt drauf haben mit den Leitern und dann ist es vielleicht auch besser. Aber 20 Minuten äh, für die Art und Weise von ähm, ja, Kraftpaketen, nenne ich sie mal, war vielleicht die falsche. Auch wenn, wie gesagt, Neid ähm, vom Charisma und vom Potenzial mit der Inter Interaktion mit den Fans, auch Grimes mit dem Gimmick. Potenzial hat, wo ich sage, okay, ich bin bereit, da wirklich noch mich ähm, damit auseinanderzusetzen und das wird dieses Match jetzt nicht ähm, quasi kaputt gemacht haben. Aber wie gesagt, für mich ähm, eines der Schwächeren an diesem Abend.
0: Ja, gehe ich nämlich mit. Also ich würde sagen, es war ein gutes Leitermatch, aber es war eben ein Leitermatch. Und ja. äh, da, da sind es, wer auf Leiter-Matches steht, der wird bei diesem Match viel Gutes gefunden haben. Also was an erster Stelle steht, beide haben unglaublich hart gearbeitet. Das ist, das hat man, also sie haben auch krasse Spots genommen. Also gerade äh, L.A. Knight hat mich hier überrascht, wie viele krasse Leiterspots er gerade in der ersten Phase des Matches genommen hat. Ich glaube, die ersten drei Leiterspots, wo er auf eine Leiter gegangen ist oder äh, auf die Leiter, die auf dem Ring irgendwie aufgestellt war, das waren alles seine Dinger. Da dachte ich schon, huh, also da hätte ich eigentlich jetzt Cameron Grimes, der ist eigentlich eher dafür bekannt, solche Spots zu nehmen. Natürlich hat er dann den Monster-Spot gekriegt nachher, der auch pervers war, wie er von der Leiter oh, ja. auf die andere geknallt ist. Das, das, sind, das sind krasse Sachen, aber du hast eben rückwirkend gemerkt, okay, das Match war auch auf diese drei, vier Spots natürlich ausgelegt, so wie jedes Leiter-Match auf diese Spots ausgelegt ist. Du hast wie immer die Situation, das fand ich in diesem Match eigentlich sogar ganz gut. Du hast nicht diese abgefuckte, ich gehe langsam die Leiter hoch und dann werde ich doch noch gestört. Gott sei Dank hat man das rausgelassen. Aber äh, man hat, bin ich genau bei dir, so ein bisschen die Leute ihrer Stärken beraubt. Andererseits dann wiederum nicht, weil sie eben ihre krassen Spots hier zeigen konnten. Und beide haben mal wieder ein Jahr ihrer Karriere hier liegen lassen. Man sagt ja, ein gutes Leitermatch kostet ungefähr ein Jahr deiner Karriere und die Intensität hier, da glaube ich, haben beide gut äh, liegen lassen. Ähm, putziger Side-Effekt war, das war auch selten. gut, das war doch ziemlich bescheuert, als Cameron Grimes eigentlich das Ding schon sicher hatte und er die Leiter nur noch aufstellen musste. Dachte, nee, ich will jetzt die goldene Leiter holen. Ich dachte, Gott, das war für ein Schwachsinn. Und dann sagte Barrett, oha, die muss ja verdammt schwer sein, so aus Gold. Und dann nimmt er die und dann ist die gefühlt noch leichter als die anderen. Das war ja so, so eine leichte Alufolie-Leiter oder was auch immer. Das war richtig, richtig schlecht, aber wieder auch unfreiwillig komisch. Ähm, ja, deswegen, ich fand es nicht gut, obwohl sie hart gearbeitet haben und es auch ein gutes Leitermatch war. Aber wie gesagt, man muss drauf stehen. Und Chris und ich sind keine allzu großen leiter match freunde und deswegen gebe ich dem Match auch eine ordentliche Note. Also, das, das ist hier drei Sterne plus locker. Aber, ähm, ja, wenn die Leitermatche steht, werdet ihr es mögen. Wenn nicht, dann nicht. Muss man nicht gesehen haben. Hier seid ihr absolut ausreichend bedient, wenn ihr euch die drei, vier Leiterspots anguckt. Es war keine Matchgeschichte, die auf irgendwie was groß hingearbeitet hat. Es war äh, ein NXT-Leitermatch mit den großartigen Spots und harten wor workenden Arbeitern und oder hart arbeitenden Workern, wie auch immer ihr es sagen wollt und damit ist über das Match tatsächlich alles gesagt. Mir war es genau wie dir deutlich zu lang. 13 Minuten hätten locker, locker zugereicht bei diesem Match und weil du hättest nach, nach einem harten Spot kannst du sowas immer beenden und zwar glaubwürdig beenden und musst es nicht over the top bringen. Also wie gesagt wenn ihr auf sowas steht, guckt es euch an an den Workern lag es nicht die haben sich wie so auf den Arsch abgezählt und der Rest ist Geschmackssache. Ja, Raquel Gonzalez gegen Ember Moon. Ich mach's kurz, genau wie erwartet. Das war, also gerade zu Anfang hat man gesehen, dass bei Raquel Gonzalez doch noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Da waren einige holprigere Aktionen zu sehen, meines Erachtens. Die stand nicht immer richtig, äh, gab Abstimmungsprobleme, wurde nachher besser. Ähm, war okay. Ähm, war nicht großartig, aber okay. Genauso, wie ich es erwartet habe, würde ich sagen. Wirklich genau so. Auch von der Matchzeit her, 12, 13 Minuten, genau das ist es geworden. Ähm, dass man jetzt hier mit Dakota, Kai und Black Blackheart das noch gemacht hat, musste man wohl machen, um den armen William Regal wieder auf den Plan zu rufen. <lacht> ähm, das Match
1: war okay, aber es hätte wirklich keinem gefehlt. Weiß ich, wie ich es anders sagen soll. Ja, also ich werde mich auch nicht jetzt zu lange aufhalten damit. Es ist tatsächlich, wie du es erwähnt hast, mir hat das Match zwischen Gonzales und Io besser gefallen. Es ist witzig, dass wir, glaube ich, in der Vorbesprechung alles, glaube ich, auch so erwartet haben, auch bei Amber Moon als Superstar, als Gimmick, als Performerin. 12.38, absolut in Ordnung, vielleicht macht 10 Minuten draus. Und, aber ja, das mit Regal, Kyle und Blackheart, gut, ist vielleicht alles aufbauend gewesen für die Show letzte Nacht und also es ist, glaube ich, genug gesagt. Ich bin, bin noch vorsichtig mit Raquel. Es ist im Moment wohl alles ähm, bei NXT in der Frauen-Division äh, im Abwartemodus, was man vielleicht noch äh, bekommen kann, was im ja, freien Markt ist, in szene die sich vielleicht ein bisschen erholt. Oder äh, vielleicht Xia Li, keine Ahnung, äh, nach, nach, nach vorkommt noch. Aber ansonsten kann man so machen, äh, Übergangs-Championship-Trägerin wird sich zeigen, keine Ahnung, vielleicht bekommen wir Besuch von NXT UK-Leuten. Dort ist sehr, sehr viel Potenzial, sehr, sehr viel gute Performerinnen, um da vielleicht ein bisschen Abwechslung zu bringen. Wie gesagt, die vier Frauen, die wir besprochen haben, am meisten würde mich da Tako Takai interessieren, aber ich befürchte, dass Backstage vielleicht ihr Ansehen nicht allzu groß ist. Wie gesagt, ja. das würde ich mir wünschen, aber... Kann man so lassen, als co Event vielleicht ein bisschen fehlplatziert. Dakota Kai, wenn du sie als Face
0: bringen willst, musst du sie irgendwann turnen lassen gegen Raquel Gonzales, beziehungsweise diese alte Nummer schieben Raquel Gonzales schubst Dakota Kai als ihre Sklavin durch die Gegend und dann erhebt sie sich, wo wir gerade bei Million Dollar Man waren, so wie damals mit Virgil diese Halbwertszeiten von solchen Sachen sind meistens begrenzt, aber Chris und ich sehen in der Cota Kai tatsächlich was. Die Jüngste ist sie nicht mehr, aber äh, ja gut, trotz roter Haare ähm, gut, ich, ich finde sie bildhübsch, das ist immer natürlich sehr individuell und oberflächlich und belanglos, klar aber ich finde sie auch im Ring durchaus brauchbar und wenn man jemanden pushen würde würde ich sie pushen, aber das ist wie Chris sagt, abzuwarten und wir schauen mal, was passiert. Ich denke auch, man ist in einer Restruction-Phase. Achtung, englische Worte, damit werfen wir weiter um uns. <lacht> <lacht> Aber sie tun es auch in dem Moment, wo wir sie aussprechen, noch gleich schon leid. Aber ähm, wir kommen nicht dran vorbei. Müssen wir abwarten und wollen das auch sehr, sehr gerne tun. Ebenfalls, gar nicht so ausführlich ähm, mich äußern, möchte ich mich zum Main-Event. Denn wir haben es eigentlich schon äh, in unserer Grobzusammenfassung, genau. auf den Punkt, Punkt gebracht nicht, aber wir haben es thematisiert. Ähm, es war das, was man erwarten konnte. Es war ein richtig, richtig gutes Match. Das war ein lockeres vierstellige plus match alles drin. Sie haben ihre Spots gehabt. Für mich war es eben zu sehr choreografiert, zu sehr äh, einstudiert, wann kommt welcher Spot? Zu wenig Matchgeschichte, sondern zu viel äh, Workout-the-Plan sozusagen. Uh, Cross für mich immer noch recht erfrischend mit dem, was er da macht. Uh, Cole, O'Reilly, Dunn und Gargano sind jetzt sehr, sehr lange dabei. Muss man gucken, wie man da weitergeht. Uh, wird man nach dieser Art des Matches auch tun müssen? Denn es wurde mir ein paar Mal zu häufig betont, dass Karrion Cross sie alle haben wollte und sie auch alle besiegt hat. Also da muss irgendetwas jetzt passieren denn äh, viel ist nicht mehr da im Arsenal und da wird man auf neue Talente setzen und so wie man ihn jetzt gerade dargestellt hat, wird er schwer zu besiegen sein. Man könnte nochmal vielleicht ein Singles-Match gegen Pete Dunn ansetzen, weil man die beiden relativ häufig im Infight hatte und Pete Dunn, finde ich, auch äh, heldenhaft äh, den Kampf immer wieder gesucht hat. Aber äh, ansonsten, wirken die anderen für mich zumindest so, dass man auch da in eine Neuorientierungsphase gehen müsste. Der Einzige, der noch einigermaßen frisch für mich ist, ist tatsächlich Gargano mit diesem The Way-Gimmick, wo man immer noch nicht so genau weiß, was ist Phase, aber auch das ist eben nur alter Wein aus neuen Schläuchen. Lange Rede, wenig Sinn, wie so oft bei uns oder bei mir zumindest. Starkes Match, guckt es euch an. Wenn ihr es euch anguckt und NXT mögt, werdet ihr euch aber dabei ertappen, glaube ich dass ihr hier Blumen der Innovation bestenfalls am Wegesrand gesehen haben werdet, oder auch erblüht haben werdet, gesehen haben werdet. Denn äh, das war ein NXT-Main-Event mit allem, was daran super ist, aber da ist auch schwer, neue Akzente zu setzen. Und das war das, was Chris und ich schon sagten. Da muss man sich vielleicht Gedanken machen, wenn man nicht in eine Schablonenliga verfallen möchte. Das wird man allerdings aber auch tun. Da bin ich mir relativ sicher. NXT hat sich noch immer recht gut neu erfunden und zur Not wildert man bei den jungen indie talenten Wobei, da ist ja AEW derzeit, habe ich das Gefühl, irgendwie einen Tick besser aufgestellt, was das angeht. Müssen wir mal schauen. Stichwort AEW, äh, äh, da hat Mark Henry angedroht, wieder in oh den Gott. Ring steigen zu wollen. Von wegen wwe reste -Rampe ist nicht. Ich muss da jetzt leider kurz drauf eingehen. Mark Henry sagt, er will in den Ring. Aber er sagt, er hat auch ein paar coole Ideen, wer vielleicht mit ihm in den Ring könnte. Braun Strowman und Big Cass. Ja, guten Appetit. Also ähm, da wird man doch wohl zumindest mal die leichten Befürchtungen, die Chris und ich zumindest zart angedeutet hatten. Wir, wir haben ja auch nicht gesagt, die AEW äh, äh, jetzt nur noch die WWE-Reste. Nein, haben wir nicht, werden wir auch nicht. Und davon distanzieren wir uns. Aber wir haben gesagt, mit Mark Henry kommt jetzt der nächste alte Sack. Und, ähm, ja, aber er wird ja nicht in den Ring. Haha, Pustekuchen. Er will doch in den Ring. Klar, wird wohl auch jetzt kein wirklich langer Run, wenn es denn über ein One Night Only überhaupt hinausgeht. Aber wenn der Mann jetzt solche Namen wie Braun Strowman und Bekess, äh, in, in den äh, Raum wirft. Ja, Halleluja. Aber wie gesagt, das ist äh, Zukunftsmusik. Ich wollte das einfach mal kurz droppen. Das musste einfach sein, weil ich äh, mich bestätigt gefühlt habe, als ich das gelesen habe, die News gestern. Und zurück zu NXT, Chris, äh, Main Event habe ich alles zugesagt. Ähm, zumindest was ich dazu zu sagen habe. Vielleicht hast du noch viele äh, andere spannende Ideen, die ich gar nicht hatte. N
1: nicht wirklich äh, enttäuschend äh, muss ich da äh, quasi dir recht geben. Es ist genau das, was wir gesagt haben. Zumindest unsere Meinung, denke ich mal. Ähm, ich würde es dennoch als wahrscheinlich das stärkste Mensch am Abend einschätzen, wenn man das jetzt vielleicht in ein, zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren sich anschaut, und ein bisschen Pause von NXT gemacht hat, dann kommt das sicherlich noch besser rüber. Ähm, aber wie schon erwähnt, glaube ich, ganz am Anfang, man wartet auf den Spot ein bisschen. Man merkt, dass man das choreografiert im Kopf hat und äh, das ist absolut in Ordnung. Aber es wird definitiv Zeit für etwas. Mir, mir kommt es vor, es braucht NXT so was ganz, ganz Großes, was, was wirklich Großes. Und ich habe ein bisschen sogar darüber nachgedacht. Ich finde es cool, wenn man sagt, okay, ähm, Cross sagt, er ist der Beste und dann kommt Walter und sagt, naja, Kollege, ich habe die längste Regentschaft seit, keine Ahnung, 50 Jahren, ähm, wie wäre es, Unification Match oder was auch immer, ähm, NXT UK gegen NXT Champion oder sowas, Walter gegen Cross, das würde ich ganz nett finden. Wäre so ein bisschen ein Beben, ein Wachrütteln vielleicht für uns alle oder auch für NXT. Ähm, zum Match selber hast du alles äh, gut zusammengefasst. Ich glaube, man verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht nochmal alles einfach ähm, nachplappere, beziehungsweise vielleicht in anderen Worten äh, wiedergebe. Das passt absolut und äh, kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Das unterstreiche ich und am Ende steht wirklich äh, ein sehr, sehr dominanter Champion, was mir persönlich auch gefällt. Ja. Und äh, man hat insofern alles richtig gemacht und ich bin auch gespannt, was auf ihn wartet. Samoa Joe vielleicht, keine Ahnung. Bleibt abzuwarten.
0: Ja, Joe ist zumindest jetzt wieder da, also bei WWE habe ich das Gefühl, weiß mittlerweile gar keiner, was irgendeiner überhaupt noch macht, also man schmeißt die Leute genauso schnell raus, wie man sie dann offensichtlich wieder einstellt und ich bleibe auch dabei, Braun Strowman, wenn er nicht bei AEW unterkommt, der wird, der, wird, äh, der, der wird noch vor Ablauf des Jahres wieder bei WWE sein, ach vor Ablauf des Jahres, vielleicht vor Ablauf des Sommers, also müssen wir mal gucken. Man könnte ja fast noch Wetten machen, bevor die dritte Welle kommt, ist Braun Strowman wieder da. Also abwarten, abwarten, wir schauen mal. Aber ich musste so schmunzeln, als du eben sagtest, Walter, äh, genau das habe ich auch gedacht, denn ich wollte eben schon, äh, bevor du deinen Kommentar beendet hattest, wollte ich einen alten Mike-Krüger-Knaller, äh, mein Gott Walter, äh, anstimmen, um anzudeuten, <lacht> äh, warum denn nicht? Der hat geile Matches geliefert und äh, ich weiß noch, als wir damals bei ähm, NXT in New York waren, beim Takeover for WrestleMania 2019, da hat Walter gegen, ich glaube, Pete Dunn gekämpft und beim Takeover-Special. Ich hatte da schon nur Augen für Brian Alvarez, weil ich ihn nach der Show abgreifen wollte. Aber äh, ich weiß, dass ich das Match äh, auch gesehen habe. Und äh, ich saß mit Ben in der Nähe, Ben und Jens waren bei mir um die Ecke und ich weiß, dass äh, Ben das Match überhaupt nicht gut fand und ich weiß, dass ich es mega gut fand. Ich habe nach dem Match gesagt, viereinhalb Sterne, locker, ich glaube, Dave hat vier, drei Viertel gegeben oder so, aber ich weiß, dass ich es richtig Hammer fand und Ben fand es irgendwie langweilig. Und das zeigt, dass Walter, glaube ich, jemand ist, auf den gehst du steil, wenn du diese Art des Wrestling magst. Oder du sagst, oh, und wieder nur auf die Fresse und ist ja wie bei Andre the Giant und so. Nee, ist es ist nicht wie bei Andre the Giant. Das ist ein anderer Schnack mit, mit Walter. Und äh, wenn du ihn gegen Cross stellst, dann musst du ihn auch gewinnen lassen eigentlich, weil dafür ist er zu groß und deswegen ist die Zeit für Walter, glaube ich, jetzt noch nicht reif, weil Cross erst noch mal ein bisschen durchs Roster flügen muss. Und äh, dann ist Cross auch jemand fürs Main-Roster ich bin mal gespannt, wie lange er das durchhält. Das will ich mal schauen. Ich will jetzt mal gucken, wie der, weil so riesig ist der, glaube ich, auch nicht. Carrion Cross. Das
1: würde mich auch interessieren.
0: Ja. Äh, ich glaube, der hat keine Eins doch, 1, doch, 1,93. Okay, damit kannst Oha. du auch im Main Roster mit 1, mit 120 Kilo was werden. Na ähm, gut, aber auch, auch Water wird im Main Roster funktionieren. Also da habe ich irgendwie auch keine Bedenken bei den beiden. Aber äh, ich glaube, einer von beiden muss hoch und der andere müsste dann. Den, den Laden übernehmen oder das Zepter übernehmen und ich könnte nicht mal genau sagen, wer es ist. Ich glaube, dass Walter das NXT-Zepter übernimmt, weil so wie ich Vince einschätze und so wie Cross gepusht wird, wird Vince ihn eher früher als später im Main-Roster haben wollen, weil genau auch sowas steht er. Das findet er geil. Andererseits findet er auch so Typen wie Walter geil, so Nazi-Deutschland geil. <lacht> <lacht> eine, ist, kann man so einen Hiel draus basteln. Und naja, Imperium, die, die haben schon. Also haben wir schon mal drüber gesprochen, wie die auftreten. Mm. Also äh, so in schwarzen, also ich, ich will jetzt hier nicht bestimmte Begriffe nennen, ähm, wo früher dann irgendwas beschützt wurde. Aber das lassen wir mal außen vor. Also ich, beide, glaube ich, funktionieren sowohl bei NXT als auch im Main-Roster. Und sowas kommt selten vor, dass ich NXT-Workern eine gute Prognose für das Main-Roster ausstelle. Hier tatsächlich gefühlt, glaube ich, haben beide nicht die schlechtesten Chancen, weil sie beide vom Teufel persönlich beschützt werden würden. Und ähm, also übertragenen Sinne natürlich von der mächtigsten Gewalt überhaupt bei WWE. Lassen wir es auf uns zukommen, würde ich sagen was wir auch auf uns zukommen lassen müssen, ist Hell in a Cell. 2021. Und ähm, irgendwie, ach Gott, ich bin bei Wikipedia, beim falschen Wikipedia. Kleinen Moment, pardon, pardon. <lacht> ähm, die Matchcard muss ich mir kurz zur Gemüte führen. Wenn ich mir die Matchcard angucke, da will ich gleich gar nicht einschalten. Ähm. <lacht> Erstmal nur mal kurz, um es auf der Zunge zergehen zu lassen. Alexa Bliss gegen Shayna Baszler. Roman Reigns gegen Rey Mysterio. Bianca Belair gegen Bailey, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre. Hart 1000. Also, wir hatten doch gerade erst den Rematch-Pay-Per-View. Schon wieder und Alexa Bliss gegen Shayna Baszler. Hi ja 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 ja. Also ich weiß gar nicht, was ich da jetzt so richtig zu sagen soll. <lacht> das, kann, das kannst du. Also hilf mir.
1: Ähm, diese diese Karte ist ähm, für mich auf zwei Ebenen zu betrachten. Es wirkt extrem wie ein Backlash Pay-per-view einfach. Ähm, ausgenommen Reigns und Mysterio vielleicht. Auf der anderen Seite, ähm, das Traurige ist, das ist halt so das Beste, was man im Moment hat im Main Roster. Und das ist so eine Bombe für mich, die, ich, die mir erst jetzt so bewusst wurde. Also vom Standing, vom Booking her. Ja, ich nehme da jetzt so unsere Favoriten raus. Äh, Kevin Owens, Daniel Bryan, äh, An Edge vielleicht auch. Ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist halt das, wo Wind sagt ja, wo man beim Booking sagt ja und wo man sagt, okay, die kommen aufs Poster. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch. Das ist halt schon etwas, ach, ich weiß nicht, langweilig ist vielleicht unfair oder keine Ahnung, es, es wirkt echt nicht äh, begeisternd. Also ich be bekomme keine Bege Begeisterung, bei. Be Reigns Mysterio, boah, ich weiß nicht, ehrlich, ich meine, ich freue mich auf Bailey. Ähm, ja, <lacht> es ist schwierig. Reigns ist halt, ich freue mich auf Reigns, weil er gut im Moment, wirklich stark im Moment, er ist in seiner besten Phase, aber der Rest ist wirklich so, da suche ich Worte und ich, ich kann es nicht beschreiben, es wirkt echt langweilig, es wirkt so, als hätte man, äh, man hat ja die Paperviews, glaube ich, getauscht und man, es wirkt wirklich so, als wenn man, Wirklich überrascht gewesen, dass auf einmal am Kalender steht Hell in a Cell und dann hat man irgendwie gesagt, oh, ähm, es, sind ja Maxima, es sind ja mindestens zwei Hell in a Cell Matches, was machen wir? Naja, McIntyre kann man nochmal bringen und äh, der Rest ist halt einfach dahin geschweißt und wird um die Hell in a Cell Matches hingebaut. Also sehr lustlos, lieblos und manche Sachen, auf die wir jetzt näher eingehen, machen nochmal für mich klarer, dass die Matchcards immer sehr, sehr schwierig für mich sind. Und die Hoffnung darauf, dass die Show dann besser wird, ist auch hier äh, ja, fast so groß wie noch nie, um ehrlich zu sein.
0: Ja, genau so geht es mir nämlich auch. Also ich habe sonst immer gesagt, und vielleicht schafft's WWE ja wieder, Pay-Per-Views können sie seit der Corona-Zeit irgendwie. Die haben die Zeichen der Zeit erkannt, zweieinhalb bis drei Stunden, Fließt meistens gut vor sich hin, wenig nöhlende Hype-Videos. Also das, das fließt mittlerweile fast schon so wie NXT, vom Konzept her. Aber das macht es dann ja auch nicht besser, wenn es immer die gleichen Paarungen sind letzten Endes. Also zum Beispiel Bobby Lashley gegen Joe McIntyre müssen wir überhaupt nicht sagen, weil wir dieses Match so oft gesehen haben. Und äh, jetzt nur ein Last Chance Hell in a Cell Match draus zu machen... Ja, äh, das wird ein Stipulation-Match. Stipulation ich weiß gar nicht, nee, in der Zelle waren die beiden nicht. Äh, Orton war, glaube ich, mit, äh, McIntyre, ja, mit Drew in der Zelle beim letzten Mal. Hat sogar verloren ähm,
1: damals, McIntyre. Ja, äh, genau. Aber äh, das juckt mich hier überhaupt nicht, nee, dieses Nee, Match. das wird zart. Also tut mir leid, das wird wirklich zart. Das wird so, der trittst auf dem Kaugummi und das ist so ein halb frischer... Der dann noch mit dir hinterhergezogen wird und sich nicht in der Mitte reißt. Genau. Oder wo wobei den schönen Vergleichen sind, du trittst in einen Haufen Hundescheiße und kriegst das auch ein paar Tage nicht weg. Also, das, das, das,
0: nein, also, ähm, das vor allen Dingen, es wird ja auch nicht unter 20 Minuten gehen. Also, ja, das
1: wird, das wird ich befürchte fast, das wird so eine halbe Stunde Geschichte.
0: Ja, da, geh mal von aus. Das, davon gehe ich nämlich tatsächlich auch aus. So, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Hammer-Match bei der letzten Mania, muss man so sagen. Die haben gute Chemie, wird ein gutes Match. Sieger für mich offen, eigentlich muss Ripley verteidigen. Andererseits, äh, ihre Regentschaft ist jetzt nicht das allergelbste vom Ei und Lotte ist als Champion
1: immer ein Faktor, muss man einfach sehen. Ja, vor ja. allem im Hinblick auf zurückkehrende Fans und SummerSlam wird sich vielleicht Vince denken: Naja, ich brauche einen würdigen, in Anführungszeichen, Champion und wirft vielleicht Flair hinterher. Also. Ja, also das da ist äh, zwar alles möglich,
0: aber wenig, was zumindest uns kickt. Äh, Match könnte allerdings natürlich gut werden. Das haben sie bewiesen, ja, ja, ja. ne? mehrfach, dass sie es richtig gut drauf haben. Und äh, ich glaube sogar, Lotte ist äh, von den Workerinnen die, wo Ripley äh, her Number hat sozusagen. Also da klickt es, glaube ich, ganz gut. Und äh, zum Beispiel bei Asuka hat es nicht immer geklickt mit Rhea Ripley. Und deswegen steht zumindest ein gutes Match ins Haus. Ob es so großartig wird, wie Chris und ich es bei der letzten Mania fanden, bleibt abzuwarten. Aber... Äh, kann man gucken. Das Gute ist, es ist nicht in der Zelle, es ist gar nichts, es ist ein normales Singles-Match und das ist das, was die beiden am besten können. Bianca Belair, Belair gegen Bailey brauche ich nicht, muss ich ganz deutlich sagen. Äh, Bailey ist war... Okay, ich mache einen Vergleich zu NXT. Bailey war großartig im Main-Roster, solange wie das, was sie gemacht hat, äh, Relevanz hatte, in Anführungszeichen. Golden Role Models, dann äh, Championess, äh, sie ist leider äh, auf dem Weg zum äh, Midcard-Geek. Das deutet sich schon seit längerem an. Ich bin immer noch schwer verliebt. Ich finde auch ihr Gimmick immer noch klasse. Sie ist, äh, was äh, Präsenz und Mic Work angeht, die stärkste Bailey nach wie vor, die ich persönlich wahrgenommen habe. Alleine es bringt schlicht nichts. Sie wird hier nicht gewinnen. Bianca Belair wird verteidigen. Und äh, das Einzige, was hier so blöd es klingt, eigentlich muss Bailey das Ding hier gewinnen. Bailey müsste eigentlich wieder den Gürtel kriegen, um mit ihrem äh, Hipster-Psycho-Bitch-Tussi-Gelaber äh, die Schoß ein Stück weit wieder zu prägen und nicht nur als eine dusselige Tussi daherzukommen. Das wird aber nicht passieren, weil Bianca Belair... Ähm, aber guck mal, Chris, kannst du so viel mit ihr vorhaben, wenn du jetzt schon wieder Bailey gegen sie stellst? Das wirkt doch alles irgendwie... Das, das, das ist doch nicht, als ob man da den großen Plan für sie hätte, oder?
1: Es gibt bessere Regentschaften, definitiv. Ähm, Bianca Belair, es wirkt wirklich sehr ernüchternd nach einem doch sehr emotionalen noch sehr guten Match bei WrestleMania. Äh, ich, also ich bin auch ganz ehrlich, äh, <lacht> ist kein Geheimnis. Ich persönlich will den Titel bei Bailey sehen, weil sie ready ist. Sie ist einfach ein gemachter Superstar. Belair ist es nicht. Es tut mir leid, das war, aber diese Meinung hatte ich halt schon bei WrestleMania. Ich habe zwar wirklich es ihr ge gegönnt und sie ist insofern wohl alles, was Vince haben wollen würde in einem äh, Superstar. Vor allem sie ist wohl sehr beliebt, also ich gehe mal stark davon aus, bei den jungen äh, Mädchen oder Mädels. Ähm, aber wie gesagt, Baby hat für mich sowieso alles. Sie ist für mich auch noch immer in ihrer stärksten Phase und ich befürchte auch, dass sie noch gehemmt wird in dem, was sie machen könnte. Ähm, ihre Show finde ich klasse, es ist halt so einfach nur äh, aufs Dämlichste, äh, sich selbst verarschen und äh, wie gesagt, ich, am liebsten hätte ich einfach einen Eingriff von Sascha Banks irgendwie und wir bekommen die Fede Banks gegen <lacht> Bailey. Oder zumindest, wieder, äh,
0: von mir aus sollen sie sich wieder vereinigen und wieder ja. ein halbes Jahr lang die Liga dominieren. Das war nun mal das
1: Beste, was wir da hatten das letztes Jahr. Das war echt eine super Sache, ja. Das werden wir öfter noch drüber sprechen. Ja, auch immer <lacht> wieder herbeisehen. <lacht> um, und, aber auch wie, ich muss dir da einfach auch recht geben, das ist halt so, dieses Match versprüht halt Übergangsfehde wie nichts anderes. Und ich, ich glaube, dass man beim Summerslam dann doch mit Bel Air als Champion geht und wer weiß, vielleicht mit einem Sascha banks Rückmatch, ich glaube, sie hat ihr Rückmatch nie bekommen. Je nachdem, was für Wins als groß genug wirkt. Ich kann mir halt auch niemand anderes. Was ist da noch bei SmackDown vor allem? Das ist halt das Schwache im Moment an der Division. Ich wüsste, gut Natalia, Naya Jax, wollte ich sagen. Wie heißt sie? Tamina. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich meine, Liv Morgan bekommt jetzt sowas wie einen Push, aber sind wir uns ehrlich? Liv Morgan. Also ich weiß nicht. Ich, entweder man streckt auch mit Bailey oder es kommt Sasha Banks oder vielleicht ein Triple Threat Match, keine Ahnung. Also ähm, einen großen Hype habe ich nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich halt immer auf Bailey, weil sie im Moment einfach auch das Beste aus dieser Situation macht. Ja, ich finde auch irgendwie ihre Frisur so hübsch. Also jetzt sind wir
0: auf dem Level <lacht> angekommen. Also, nein, Bailey ist Bailey ist super und äh, ich ich. Das kann man ja auch nachhören. Ich fand sie bei NXT immer langweilig. Ich fand sie im Main Roster langweilig. Und seit sie diese hipster, tussige, vielleicht sogar Koks Koks-schnipfende Bitch ist, finde ich, find ich sie großartig. Aber das ich
1: stimmt. Du hast, du hast auch damals schon, wo der Hype richtig groß war bei Bailey, also wo wirklich die, die, die Stadien explodiert sind, da hast du auch gesagt, ja, also ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber ich finde das nicht so bombend. Nee. Das, daran nee. erinnere ich mich, ja?
0: Und ich war, glaube ich, so ziemlich mit der Erste, der sie nach ihrem Turn gut fand. Zuerst fand ich den Turn auch scheiße, muss ich gestehen, weil er irgendwie langweilig wirkte. Aber dann habe ich das Gefühl, hat Bailey kreative Kontrolle bekommen, so ein bisschen über diese Geschichte. Und ab da wurde es dann richtig, richtig geil. Und äh, seit ich bin auch immer noch verliebt. Und du hast es gesagt, Bailey ist bereit. Ich hab auch gesagt, Bailey ist made for Championship. Die kann sofort den Gürtel übernehmen und kann ihn sofort tragen und mit einer. Ähm, Professionalität und einem Selbstverständnis auch tragen. Es wird geil zu ihrem Gimmick passen und es bleibt für mich dabei, wenn ich Bianca Belair sehe, empfinde ich eine gewisse Sympathie und äh, ich gönne ihr alles, aber ich sehe sie immer, genauso wie mit Drew McIntyre. Ich habe ihn nie als Champ gesehen ähm, und er war für mich derjenige auch nie. Und Bianca Belair ist genau das gleiche. Also ich warte bei ihr und ihrer Regentschaft darauf, dass sie endet. Nicht, dass, ich, dass sie jetzt groß durchstartet, weil ich es einfach nicht sehe. So leid es mir tut. Und dann doch lieber Bailey, die da irgendwie Ding Dong Hello zum tausendsten Mal oder was auch immer. <lacht> äh, und dann guckt er halt wieder das nächste wenn Bailey beim Friseur oder irgendein Schrott. Ähm, weil Bailey einfach funzt derzeit. Gut. Roman Reigns gegen Mysterio. Das, das kann schon auch was werden. Muss man auch ganz fair so sagen. Mysterio äh, hat bei den letzten Pay-Per-Views äh, auch mit Dominik feine Matches gezeigt. Das kann was werden. Dominik ist jetzt auch wieder dabei. Ähm, was auch immer er da tun wird, müssen wir sehen. Ähm, Reigns muss gewinnen. Da gibt es... Das, das, also wenn bei Bianca Belair gegen Bailey Übergangsmatch draufsteht und bei Bobby Lashley auch, dann bei Reigns und Mysterio sowieso. Aber sowas also. Wenn irgendwo ein Titelwechsel unmöglich ist, dann äh, in diesem Match. Es wäre auch kein Upset, wenn Mysterio gewinnen würde. Es wäre einfach nur, da, da dreht man sich weg und schüttelt den Kopf. Also das wird nicht passieren. Äh, die, die Frage ist nur, wie Löst man es, wird Mysterio ein schönes Match machen dürfen, wird es vielleicht sogar am Squash, allerdings sind dafür zu wenig Matches auf der Karte. Äh, ja, also es lässt mich jetzt nicht völlig kalt, muss ich gestehen. Hm, ähm, alleine alleine
1: um es zu sehen, will ich sehen, ob du mich verstehst. Auf jeden Fall, ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich habe es vorhin angesprochen, ich, ich kann im Moment Roman Reigns wirklich viel abgewinnen. Ich weiß nicht, ich, ich, es ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen, der mir wirklich noch Lust macht, irgendwie einzuschalten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ähm, <lacht> zu viel des Guten ist news für Reigns. Aber er macht es großartig. Ja. Ich finde das super. Äh, Paul Heyman auch, ich, wir haben das glaube ich damals ganz, ganz früh in, in der Zeit, noch äh, vor zwei Jahren der SummerSlam. Oder war das? Wann ist Reigns zurückgekommen? Nee, nee, das ist doch nicht so lange her. War das ein Jahr? Ist, nee, äh, ich glaube Ende September. September Warte mal, das interessiert mich jetzt auch. Ja, Gucke ich kurz mal. da ist er ja zurückgekommen und hatte, hatte irgendwie diese neuen Zähne und alles. Da und, äh, war ja noch der Fiend-Champion, glaube ich.
0: Ja, Oder warte. bin ich total bescheuert jetzt? Nein, Reigns ist doch zurückgekommen als... Äh, doch, das passt schon. Als, ähm, Ray, äh, als äh, Ray Als als Jay Uso äh, ein Titelmatch hatte und äh, irgendwie... Hat er dann den Fiend? Ich muss, ich muss gucken, ich, das interessiert genau, mich genau. jetzt
1: einfach. Also, du, du schaust das und ich werde die Zeit überbrücken. Ähm, doch, stimmt. Reigns returned at SummerSlam
0: on August 23. Attacking the new Universal Champion uh, Bray Wyatt and Braun, genau, Braun Strowman Braun war Strowman. da auch da. After the Main Event Match. Genau, so war das. Ich weiß jetzt nur nicht, doch da war, da war auch noch kein Jay Uso dabei oder nein, war nein, er nein, schon das nicht mehr dabei. Genau. Ja. Genau, also genau, Strowman geht, aber da, das interessiert mich jetzt, das will ich jetzt wissen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, äh, das war doch kein normales Singles-Match. Nee, oder? also da, danach gab es ja dieses, äh, war das doch. Nicht so ein es war, das? ein. es war ein Singles-Match, es war ein False Count Anywhere-Match für die Universal Championship, wow. wo wir uns alle gefragt haben, warum setzt man so ein Scheiß-Match als Main-Event an? Und dann wussten wir es, weil ähm, tatsächlich ähm, Reigns zurückgekommen ist. Und ich will jetzt mal kurz gucken. Danach kam nämlich
1: Payback und glaube, da gab es ein Triple Threat Match und da kam ja Roman Reigns so spät heraus. Genau, das war Reigns, genau, das heißt die, die Fehde
0: mit Jay Uso, wo er als Singles Worker sein Run hatte, das muss dann ja vor dem Summerslam gewesen sein, weil danach hat ja Reigns alles dominiert und
1: äh, mit, J nee, Schwachsinn, Jey Uso ich glaube, das kam Entschuldigung, er Helmage wurde, Helmage kam nach Summerslam. Ja, ich ja. ich habe
0: mich, du hast vollkommen recht, ich habe mich vertan. Ich dachte, Jay Uso hätte vorher schon eine singles nee, 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 fehde bekommen, ja. aber er hat sie gegen Reigns gekriegt. Ich dachte, es hätte zwei Uso-Fäden gegeben, vor Reigns und nach Reigns, aber es gab nur die, die nach reigns fehde Und dann passt es auch. Also ich nehme alles zurück, du hast recht gehabt, er kam im August wieder beim Summerslam und hat seitdem alles
1: im Griff gehabt. Genau, ähm. Um Wahnsinn, was, man, was alles passiert ist. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich glaube, wir haben damals schon gesagt, wie Paul Heyman einzusetzen ist und wie Reigns einzusetzen ist und wie Jay Uso einzusetzen ist. Und ich finde, man hat es mehr oder weniger wirklich großartig gemacht. Also es gibt bei WWE im Moment für mich Roman, also was, was aktiv ist. Ich nehme jetzt Lesnar, John Cena. und also. Es gibt für mich Roman Reigns und dann kommt echt viel lange Nichts und dann kommt vielleicht so, keine Ahnung, Edge, und dann kommt wieder lange nichts und dann kommen vielleicht so die Kollegen. Äh, Flair, Lashley und wie sie alle heißen, McIntyre, Mysterio. Und das ist halt schon echt krass. Ähm, zum Match an sich, du hast recht, das ist irgendwie was Neues, was Frisches und äh, die Stipulation, ja, mh, vielleicht diese ganze Kombination macht das Ganze interessant und spannend. Ähm, aber ich glaube, wir werden hier tatsächlich sowas Ähnliches sehen wie letztes Jahr mit Jey Uso. Also es wird hin und her geben, Mysterio wird ein paar Near Falls haben und dann wird es eben diese äh, irgendeinen vernichtenden Move geben, wo dann der Biggest Little Guy, wie man ihn nennt, nicht mehr zurückkommt und dann ist Dominic draußen, schaut sich das Ganze an und Reigns schaut in sein Gesicht und lächelt und keine Ahnung, verprügelt Mysterio und was auch immer, nimmt ihn in den äh, Submission Move, lässt nicht los, bis dann irgendwann der Referee abbricht und der Käfig nach oben getragen wird. Und dann gibt es vielleicht irgendwie ein kurzes Match zwischen Dominik und Reigns, damit man quasi da noch das zu Ende macht. Und irgendwann gibt es dann beim Summerslam John Cena. <lacht> Aber an sich ähm, kann ich dem schon auch etwas abgewinnen. Machen wir es nur nicht zu lang. Ähm, befürchte, wie gesagt, Lashley und McIntyre kriegen die volle halbe Stunde. Ähm, am liebsten hätte ich es, wenn beide 15 Minuten gehen. Ja. Und äh, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Aber das hier könnt entweder so eine ganz schnelle Geschichte werden. Ich erinnere mich mal an Punk gegen Undertaker im, im Hell in the Cell. Das ging auch überraschend kurz. Äh, hätte ich nichts dagegen. Aber ich glaube, so ungefähr wird es laufen. Einfach um Reigns und diesen Bösewicht, der vor Söhnen und Vätern nicht Halt macht. Ach, ich sehe gerade, du
0: hast ja recht, das wird ja auch in die Zelle gehen. Genau, um, Ja, ja. Schade, das, das nimmt dem Match dann doch ein bisschen was, aber das haben wir auch gedacht, als Owens und Reigns in, in die Zelle gegangen sind oder in Steel Cage gegangen sind. Äh, schauen wir mal. Also ich glaube, ein Singles-Match zwischen beiden wäre besser, aber ein Hell in sale match äh, muss nicht schlecht werden, sagen wir es mal so. Und kurz zu dein, dein, deiner Aussage, ganz oben steht Reigns, dann kommt äh, erstmal gar nichts. Wo wir gerade über NXT gesprochen haben. Bei NXT wird Bronson Reed stark gebuckt. Bei NXT wird Karrion Cross stark gebuckt. Es werden mhm. viele stark. Auch jetzt Gargano, ähm Cole, die alle nicht die erste Geige spielen, werden auch nicht runtergebuttert. Die sind immer noch relevant, ähm, aber du erkennst, wer gerade gepusht wird und bei wem man wirklich die Klaviatur auch dann bis zum Ende durchspielt. Bei WWE Main Roster wird Reigns konsequent gebuckt und der Rest so, wie es gerade äh, passt und wie Vince es fünf Sekunden vor Showbeginn noch kurzfristig ändert. Das ist wirklich, also wir haben es auch, auch jetzt keine große Meisterleistung, das so zu erkennen, aber wo wir gerade die NXT-Show besprochen haben und jetzt über das Main-Roster wieder reden, da wird es immer wieder doch deutlich, dass... Äh, dass ein anderer Booking-Schnack ist. Und zu Alexa Bliss und Shayna Baszler weiß ich gar nicht, was ich überhaupt sagen soll. Was, ich weiß gar nicht, was das was, was, was willst du denn mit so einer Paarung? Die arme Shayna, da haben wir sie immer so schön genutzt, <lacht> dass sie heldenhaft wirklich jeden Booking-Mist mitmacht, <lacht> auch mit Nia Jax und Reginald Und jetzt kriegt sie noch das Sahnehäubchen <lacht> oben rauf. Also die, äh, die geht auch echt durch den Stahlbart im Moment, oder?
1: Ja, die muss wirklich durch jeden absoluten Booking-Mist, der irgendwie verzapft wird, also, ich, ich, ich möchte halt niemandem noch zu nahe treten, der sagt, naja, Alexa Bliss und diese ganze Fehde, bzw. ihre Rolle macht sie super und ich kann dem was abgewinnen. Aber, boah, es tut mir leid. Das ist für mich wirklich, das tut mir weh. Ich, 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 ich ärgere mich nur. Es, es ist nur richtig schwierig, das mit anzusehen. Wie gesagt, Shayna ist die stille Heldin, die quasi da durchgeht. Ich meine... Je nachdem, wie das Gehalt ist, wird sie es wohl äh, ertragen. Ähm, ich hoffe so sehr, dass wir mit der Rückkehr der Fans, so, sofern es alles ähm, sicher ist, auch das Ende dieser ähm, scenaristischen und was auch immer Sachen haben. Ich, ich kann das nicht sehen. Das war Super Stadium Stampede. Das zweite hat mir schon weniger gefallen, um ehrlich zu sein. Ähm, auch jetzt kurz, also auch Sting und A.B. Erlin mit dem synerstischen Match, in Ordnung alles, aber äh, wie gesagt, WWE konnte es nur selten, eigentlich gar nie, AEW kann es, aber ich habe echt genug, vor allem bei diesen Fiend-Geschichten und Alexa Bliss mit den Blitzen, mit den Lichtern und dann ist auf einmal niemand mehr in der Halle, Shayna sieht die Puppe im Spiegel, dann sieht sie sie nicht. Ja, das, wirklich, das ist wirklich eine Beleidigung, dieses, dieses Match und ich habe schon zu viel gesagt. So, fertig. <lacht> also,
0: äh, ich finde es aber gut, dass du was gesagt hast dazu. Denn genau wie du mit dir ringen musstest, äh, hätte ich das nicht gemacht. Ich hätte das mit gar keinem Wort gewürdigt. Und deswegen bin ich umso äh, glücklicher und dankbarer, dass du mit deiner äh, charmanten Art hier noch äh, ein paar Worte dem Ganzen abringen Contest. Ja, damit sind wir auch fertig und haben die Shows entsprechend besprochen, beziehungsweise das, was vor uns liegt, auch angesprochen und sind gespannt. Also ähm, ich bin mal neugierig, wie ich mit der Show klarkomme. Ich hoffe, sie wird keine drei Stunden gehen, denn äh, NXT konnte ich während der Europameisterschaft irgendwie noch unterbringen. Aber wenn WWE da jetzt irgendwie 3, 3, 3, Stunden oder so dauert, da wird mir schon ganz übel. Äh, insbesondere, weil wir nächste Woche ja sowieso den Fokus nicht auf den Pay-Per-View legen wollen, sondern auf das Live-Format. Selbstverständlich werden wir ähm, auf den Pay-Per-View eingehen beim Live-Format. Das äh, werden wir immer so ein bisschen reinbringen. Wir haben ja Jens auch dabei, der wird die Show selbstverständlich nicht gucken. Der hat ja den WWE-Bann ausgesprochen. Aber... Er wird natürlich sich äußern über bestimmte Ergebnisse und ihr kennt Jens, wenn er dann erstmal ins Rollen kommt, man muss ihm nur ein Stichwort geben und wenn man dann irgendwie ihn so ein bisschen triggert, dann fließt das <lacht> sowieso von selbst. Das, da machen wir uns keine, keine äh, falschen ähm, Bedenken, das wird schon funktionieren. Also insofern, der Fokus nächste Woche liegt ein Stück weit auf der Besprechung von Helen aber ansonsten liegt er wieder auf euch, auf den Usern, sprich Fragen. Wünsche, Anträge sammeln und am kommenden Donnerstag um 19 Uhr einfach mal bringen. Und ja, seid dabei und macht das Format zu etwas Besonderem. Wir waren sehr glücklich und dankbar über die Resonanz von euch und würden uns riesig freuen, wenn ihr weiter uns gewogen bleibt. Empfehlt uns dann weiter und sei es auch nur für die Live-Sendung. Das ist eigentlich das, wo, sage ich mal, bei uns das Salz in der Suppe auch ist. Wir bedanken uns natürlich extrem bei allen, die die Podcasts, sei es AEW, Elite Hour oder das Impact Asylum oder Shuyaku, Japan rauf und runter oder eben auch unseren Wochenrückblick, der meistens sich um WWE dreht. Ähm, wir sind saumäßig glücklich, dass ihr uns da immer folgt und unsere Podcasts anhört. Und wenn sie euch gefallen, wie gesagt, empfiehlt uns weiter. Wichtig sind uns, wie gesagt, am allerwichtigsten sind uns die Live-Podcasts. Und wenn ihr da dabei seid, das ist irgendwie immer am coolsten. Es wird wieder auch ein Quiz geben. Das hat unser Julian bereits ausgearbeitet. Er ist schon ganz heiß... Und äh, ja, mal gucken, ob ich wieder so erbärmlich, also das war so schlimm, was ich letztes Mal abgeliefert habe. <lacht> ich habe ja, hab ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Äh, ich werde redeemed, das ist äh, die Mission. Und mal gucken, ob Chris mich zu besseren Leistungen äh, anspornen kann. Das ja, ich auch nicht besser. Also. <lacht> ja, aber du hast ja die Klappe nicht aufgerissen, so wie ich. Ich habe ja vorher noch, oh, ich weiß alles, nichts wusste ich. Ähm, ja, in
1: dem Sinne würde ich sagen, Chris, machen wir einen Deckel drauf oder hast du noch was? Ich möchte mich auch bedanken, also für alle, die zuhören und auch für kommentieren. Ich, ich glaube, es gehört schon viel dazu, dass man irgendwie sich Zeit nimmt und wirklich irgendwie seine Gedanken in irgendeine Kommentarsektion einschreibt. Und ich möchte auch unterstreichen, ich, ich bin wirklich immer dankbar für jeden Kommentar, egal welche Art und Weise, weil ich will ja auch irgendwie versuchen, besser zu werden und es angenehmer für alle zu machen. Ähm, und deswegen auch hier nochmal ein Dankeschön, weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich irgendwie, kommt mir vor und ähm, das ist dann eine feine Sache und ich freue mich auch auf alle auf dieses äh, Spezial nächste Woche und ja, vielleicht schnacken wir ein bisschen über die Europameisterschaft ähm, und ja, also, <lacht> genau. äh, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. <lacht>
0: In der Tat, also jedes Feedback ist willkommen. Und Auch wenn ihr sowas schreibt wie Andy und Chris sind scheiße, wollen nur Jens ja. oder so, immer her damit. Also immer, wirklich. Wir stehen drauf. Wir sind wie ein Mülleimer, immer noch mehr oben rauf. Wir finden es geil, bis wir voll sind. <lacht> 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 Euer ganzer Dreck, bitte auf uns, wir können es ertragen. Ja, äh, zum Beispiel auch äh, Rigel sei hier herzlich gegrüßt, der Absolut, WWE ja. über, überhaupt nicht guckt, das total zum Kotzen findet, aber über unsere... Podcast noch reinhört und sich herrlich drüber aufregen kann, wenn wir das Wort WWE Resterampe bringen, was wir heute wieder gemacht haben, dann äh, platzt ihm schon mal die Hutschuhe, dann schreibt er im Forum halbe Romane. Und natürlich schreibe ich auch immer zurück und sage, was soll der
1: Scheiß? Und am Ende, <lacht> am Ende haben wir uns trotzdem lieb. Also, ja, nee, Ich finde das super. Ich lese das auch immer sehr gern. Also das, das passt absolut. Ich respektiere jede Meinung und das ist einfach cool, dass man sich die Zeit nimmt irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde, das ist nicht so selbstverständlich. Deswegen äh, auch von mir schöne Grüße. Genau, also ich akzeptiere auch jede Meinung, äh, auch wenn Rigel falsch liegt, aber das ist ja das Gute. Ne? Also,
0: was, was juckt es? Äh, eine Eiche. <lacht> Nein, also wir kennen uns ja nur schon ein paar Jahre länger. Alles gut. Insofern, gebt uns Vollgas, gebt uns Zunder und seid auf jeden Fall dann am Donnerstag dabei. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Ciao. Tschüss.